0: Herzlich willkommen zum Teamepodcast Ihrer Radiopraxis. Heute mit dem Beitrag: Computertomographie gesteuerte perkutane Punktionen unklarer Läsionen am Beispiel der Lungenbiopsie von Annette Sauer. Die Diagnose einer thorakalen Raumforderung wird meist anhand einer konventionellen Röntgenaufnahme des Thorax in zwei Ebenen und oder einer Computertomographie dieses Organbereichs in der Regel mit intravenöser Kontrastmittelgabe gestellt. Zur genauen histopathologischen Einordnung und Planung der Therapie ist in vielen Fällen erforderlich, eine Gewebeprobe zu gewinnen. Einerseits, um zwischen benigner und maligner Raumforderung unterscheiden zu können, andererseits aber auch, um bei einer malignen Läsion die Behandlung der jeweiligen Tumorart anzupassen. In vielen Fällen erfolgt diese perkutan unter radiologischer Steuerung. Dabei hat sich die Computertomographie-gesteuerte Punktion als Standardmethode etabliert. Geschichtliche Entwicklung der Biopsie
1: die erste erfolgreiche Probeentnahme mittels percutaner Lungenbiopsie wurde 1883 durchgeführt. Dabei handelte es sich um einen Patienten mit einer Pneumonie. 1886 wurde erstmals ein Lungentumor durch eine Blindpunktion, das heißt ohne Sicht auf das Ziel, diagnostiziert. Seit 1960 entwickelte sich diese Technik zunehmend. Eine Alternative zum chirurgischen Eingriff mit dem Ziel, Gewebeproben für diagnostische Zwecke zu gewinnen, stellte die Steuerung mit bildgebenden Verfahren dar. In den Anfängen wurden hierfür konventionelle Röntgenaufnahmen und die Röntgendurchleuchtung, später endoskopische oder ultraschallgestützte Methoden eingesetzt. Seit den 1970er Jahren haben sich Computertomographie gesteuerte Verfahren etabliert. Die erste Veröffentlichung zu computertomographiegesteuerten gesteuerten Verfahren stammt aus dem Jahre 1975. Im selben Zeitraum wurden auch die Methoden der feingeweblichen Untersuchungen weiterentwickelt. Die computertomographiegesteuerte gesteuerte Punktion hat sich aufgrund ihrer guten Treffsicherheit und geringen Komplikationsrate als Standardmethode durchgesetzt. In Zeiten von Kostensenkung im Gesundheitswesen sollte durch einen verbesserten Untersuchungsablauf im Zusammenspiel zwischen MTRA, Radiologen und Patienten die Qualität, die Genauigkeit und die Aussagekraft der Funktion gesteigert werden. Dazu kann der oder die MTRA mittels Rücksprache mit dem Radiologen sowohl durch eine sinnvolle Terminierung des Aufklärungsgesprächs und der Untersuchung als auch durch eine gute Vorbereitung der Untersuchung am Untersuchungstag selbst einen wichtigen Beitrag leisten.
0: Die erste perkutane Lungenbiopsie wurde bereits 1883 durchgeführt. Indikation, Planung, Durchführung und Nachsorge Indikationsstellung
1: wenn anhand einer konventionellen Röntgenuntersuchung ein auffälliger Erstbefund erhoben wird, wird dieser meist durch eine Computertomographie einschließlich intravenöser Kontrastmittelgabe weiter differenziert, da bis zum Beweis des Gegenteils jede fokale Thoraxläsion als potenziell maligne anzusehen ist. Die erhobenen Befunde werden in einer Besprechung zwischen Radiologen und Klinikern demonstriert und diskutiert. Anhand der klinischen und bildmorphologischen Kriterien wird dann in vielen Fällen die Entscheidung für eine Computertomographie gesteuerte Punktion zur weiteren Abklärung gefällt. Diese wird in der Regel durchgeführt, um mit Hilfe einer histologischen, zytologischen oder bakteriologischen Analyse der Gewebeprobe zu einer sicheren Diagnose zu kommen. Gegebenenfalls muss bei malignen Tumoren eine Typisierung und Klassifizierung des Malignitätsgerats vorgenommen werden, um über die weitere, entweder konservative oder chirurgische Therapie entscheiden zu können. Indikationen für eine Biopsie Zufallsbefund ohne vorbestehende Tumorerkrankung, wenn aufgrund der bildmorphologischen Kriterien der Verdacht eines Tumors besteht. Verlaufskontrolle bei vermutlich beniegenden Läsionen, wenn aufgrund einer Größenzunahme oder Veränderung der bildmorphologischen Kriterien jetzt der Verdacht eines Tumors besteht. Verlaufskontrolle bei bekanntem Tumorleiden und neuen pulmonalen Herden zur Unterscheidung zwischen Metastase oder zweiter Tumorerkrankung. Erregeranalyse im Rahmen pulmonaler Infektionen, wenn der Erregernachweis durch Blutkultur, Serologie oder Bronchiallavage nicht erbracht werden konnte oder Diagnose von interstitiellen Lungenerkrankungen. Abklärung mediastinaler oder hilärer Prozesse, wenn Endosonographie, Bronchoskopie oder Mediastinoskopie nicht sinnvoll sind oder erfolglos waren. Ausbleibender Therapieerfolg bei benignen bzw. entzündlichen Prozessen. Differenzierung zwischen Narbe und Rezidivtumor in Resektionsgebieten nach Tumorentfernung. Für die Durchführung einer Computertomographie gesteuerten Punktion bestehen neben den Indikationen auch Kontraindikationen. Man unterscheidet zwischen relativen und absoluten Kontraindikationen. Relative Kontraindikation, das heißt möglich, aber mit erhöhtem Risiko. Gerinnungsstörung, pulmonale Hypertonie, Nähe der Ziellesion zu großen pulmonalen Gefäßen, Einzellunge. Eingeschränkte Lungenfunktion, fehlende Compliance des Patienten, absolute Kontraindikation, das heißt Biopsie definitiv nicht möglich, gegebenenfalls Kombination mehrerer relativer Kontraindikationen, Gefäßanomalien, fehlende therapeutische Konsequenz.
0: Eine Computertomographie-gesteuerte Punktion wird in der Regel durchgeführt, um mit Hilfe von histologischen, zytologischen oder bakteriologischen Analysen der Gewebeprobe zu einer sicheren Diagnose zu kommen. Planung und Vorbereitung der Untersuchung Patient
1: Der Untersucher ist dazu verpflichtet, den Patienten vor dem Eingriff in einem persönlichen Gespräch zu informieren und aufzuklären, sodass der Patient die Möglichkeit erhält, unmittelbar nachfragen zu können. Hierbei sollen erste Ängste und Bedenken dem Patienten bereits genommen und ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Untersucher aufgebaut werden. Dieses Gespräch muss zeitlich gesehen rechtzeitig und damit so weit vor der Intervention stattfinden, damit der Patient die Möglichkeit hat, seine Entscheidung zu überdenken und bei Bedarf weitere Informationen, zum Beispiel eine Zweitmeinung, einholen zu können. Daher wäre es sinnvoll, wenn für solche Interventionen ein Zeitraum zwischen Aufklärungsgespräch und Durchführung der Untersuchung eindeutig definiert und in einer Standardvorgehensweise verschriftet wird. Dieser Zeitraum sollte, wenn möglich, bei der Terminplanung beachtet werden. Die sogenannte Patientenaufklärung kann nur vom Facharzt für Radiologie selbst oder einer Person, die aufgrund ihrer abgeschlossenen fachlichen Ausbildung theoretisch über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt, den Eingriff aber praktisch noch nicht eigenständig, sondern nur unter Aufsicht durchführen darf, vorgenommen werden. Prinzipiell ist das Einverständnis per Unterschrift des Patienten auf dem Aufklärungsbogen für die Untersuchung einzuholen, indem unter Zuhilfenahme von Skizzen die Durchführung veranschaulicht wird. Sollte der Patient einwilligungsunfähig sein, ist eine hierzu schriftlich zu diesem Zeitpunkt bereits bestimmte Person mit einzubeziehen, damit die Einwilligung von dieser berechtigten Person eingeholt werden kann. Ebenso müssen dem Patienten zu erwartende Risiken und Folgen dieser medizinischen Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose und der daraus resultierenden Therapie erörtert werden. Auch auf eventuelle Alternativen zu dieser Maßnahme ist hinzuweisen, wenn mehrere medizinische gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen. Dem Patienten ist unaufgefordert eine Kopie der unterzeichneten Einwilligungserklärung auszuhändigen. Des Weiteren müssen aktuelle Laborwerte vorliegen. Eine Antikoagulationstherapie sollte rechtzeitig vor der Computertomografie-Intervention abgesetzt und bei Bedarf durch eine entsprechende Alternative ersetzt werden. Kumarintherapie Umstellen auf Heparin und vor der Intervention unterbrechen Acetylsalicylsäure Circa 7-10 Tage präinterventionell absetzen
0: die Vorgehensweise bei bestehender Antikoagulationstherapie sollte mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden. Untersuchungsraum
1: Bevor der Patient für die Intervention auf den Untersuchungstisch gelegt wird, sollte eine Flächendesinfektion von Gantry und Untersuchungstisch nach Empfehlung des Robert-Koch-Instituts durchgeführt werden. Während der Einwirkzeit werden Materialien standardisiert bereitgelegt, gegebenenfalls durch zusätzliche Materialien ergänzt. Zur Gewebeentnahme stehen grundsätzlich zwei Nadelarten mit unterschiedlicher Biopsiemethodik in diversen Längen und Lumina zur Verfügung.
0: Feinnadelaspirationsbiopsie.
1: Unter Sog werden Zellen in die Kanüle verbracht. Der Nachteil liegt darin, dass mit dem gewonnenen Gewebematerial keine histologische Untersuchung möglich ist, da die Zellen aus ihrem Verband gerissen wurden.
0: Stanzbiopsie und Schneidbiopsie.
1: Hierbei wird ein Gewebezylinder ausgestanzt bzw. ausgeschnitten. Dieser Vorgang kann manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch mit Hilfe von Biopsiepistolen durchgeführt werden. Die Biopsiepistolen werden als Einmalgeräte und als wiederverwendbare Geräte angeboten. Der Vorteil liegt darin, dass neben der zytologischen auch eine histologische Untersuchung möglich ist. Je nach Nadelspitzenkonfiguration kann der Gewebezylinder auf zwei unterschiedliche Arten gewonnen werden.
0: Side Notch Technik.
1: Bei der Punktion mit der Biopsienadel nimmt die Aussparung des Trokars das Untersuchungsmaterial auf. Anschließend wird das Gewebe durch die sich vorbewegende Schneidkanüle geschnitten und in der Kanüle gehalten.
0: Cutting Trap Technik sogenannte Endschnitttechnik.
1: Mit der Biopsienadel wird in das Gewebe geschnitten. Der daraus resultierende Gewebezylinder füllt hierbei den gesamten Inhalt der Kanüle aus. Das Gewebe wird mit Unterdruck oder einem Greifer in der Kanüle gehalten. Der Radiologe entscheidet abhängig von der Art des untersuchenden Gewebes, der vom Pathologen angeforderten Probenart, sowie der Größe und Lokalisation des Herz und der Berücksichtigung des Zugangswegs in Abhängigkeit des Komplikationsrisikos, welche Biopsienadel in Frage kommt. Um genügend und vor allem repräsentatives Gewebematerial zu gewinnen, werden in der Regel mehrere Proben aus verschiedenen Regionen der Läsion entnommen. Dies erreicht man zum Beispiel durch eine fächerförmige Nadelrepositionierung.
0: Um Infektionen zu vermeiden, ist ein steriles Arbeiten unbedingt erforderlich. Prinzipiell gilt, je länger der Punktionsweg, desto mehr Einfluss haben Atembewegungen auf die präzise Ansteuerung der Zielläsion. Präparat
1: die Biopsatverbringung muss mit dem Pathologen im Vorfeld besprochen werden, da diese je nach Untersuchungsart unterschiedlich ist. Normalerweise wird Gewebe für histopathologische Untersuchungen in 4% Formaldehyd für mikrobielle Untersuchungen in 0,9%iger Kochsalzlösung aufbewahrt. Als Vorbereitung sollten Objektträger und Probenbehälter sowie der Begleitschein zur histologischen Begutachtung bereitgelegt und beschriftet werden. Die Aufarbeitung des Biopsats durch den Pathologen gibt den entscheidenden Aufschluss über Dignität, Malignitätsgrad sowie Klassifizierung von bösartigen Läsionen, Hinweis auf die wahrscheinliche Lokalisation des Primärtumors, wenn die Gewebeprobe aus einer Metastase entnommen wurde, Klassifizierung von Lymphomen und Leukämien, Identifikation von Erregern.
0: Da Formaldehyd für Körpergewebe hochtoxisch ist, darf die Punktionsnadel nicht damit kontaminiert werden. Durchführung der Untersuchung Patientenlagerung
1: Die Lagerung des Patienten entscheidet sich primär anhand der Lage des Punktionsherz. Die von der Lokalisation des Punktionsherz abhängige Lagerung des Patienten sollte mit einer stabilen und bequemen Lagerung mit ausreichend Platz in der Gantry in Einklang gebracht werden, um die Komplikationsrate zu verringern, die Untersuchungszeit zu verkürzen, die Rate für eine erfolgreiche Gewebeentnahme hochhalten zu können. Dies ist insbesondere bei kleinen Zielvolumina wichtig. Daher sollten für eine entspannte Lagerung des Patienten unterschiedliche Lagerungshilfen zum Einsatz kommen.
0: Prinzipiell wird der Patient durch Pulsoximetrie überwacht sowie vor Interventionsbeginn ein intravenöser Zugang gelegt, um im Falle eines Zwischenfalls ohne Zeitverzögerung agieren bzw., falls nötig, Kontrastmittel applizieren zu können. Durchführung der Punktion
1: Nachdem die Lagerung des Patienten auf dem Untersuchungstisch geklärt sowie eine erste Hautdesinfektion durchgeführt wurde, wird anhand der erstellten Übersichtsaufnahme der Bereich festgelegt, in welchem axiale Schichtbilder zur Lokalisation der zu punktierenden Läsion angefertigt werden. Die Planung des risikoärmsten Zugangswegs der Stichrichtung, der Punktionstiefe und somit der Wahl der Nadellänge wird an einem der axialen Schichtbilder durchgeführt, indem die Distanz von der Haut bis zum hinteren Herdrand eingezeichnet und gemessen wird. Dabei muss die Kreuzung größerer intrapulmonaler Gefäße, der Interlobien und weiterer empfindlicher Strukturen vermieden werden. Nach Markierung der Hauteinstichstelle mittels eines wasserfesten Stifts und einer weiteren sich daran anschließenden Hautdesinfektion erfolgt nach steriler Abdeckung des Patienten die Infiltrationsanästhesie. Anhand der Anästhesienadel wird der Einstichwinkel nochmals kontrolliert. Nach Einstich der Punktionsnadel wird deren Lage kontrolliert, bevor diese bis zur Läsion vorgeschoben wird. Nach der Durchführung der Punktion und der Entfernung der Nadel werden Kontrollaufnahmen erstellt, um Komplikationen wie zum Beispiel einen Pneumothorax ausschließen bzw. rechtzeitig erkennen und eingreifen zu können. Grundsätzlich kann eine Biopsie in Direktpunktionstechnik oder in koaxialer Technik durchgeführt werden.
0: Direktpunktion:
1: Bei der Direktpunktion liegt der Vorteil im kleineren Durchmesser des Punktionskanals und somit einer Verringerung der Komplikationsrate. Der Nachteil liegt in der notwendigen Wiederholung des Punktionsmanövers, um genügend adäquate Gewebeproben zu gewinnen. Somit steigt das Komplikationsrisiko, da bei jedem neuen Punktionsmanöver Strukturen verletzt werden könnten.
0: Koaxiale Punktionstechnik:
1: Für die koaxiale Punktionstechnik wird eine Führungskanüle mit innenliegendem Mandrin einmalig bis kurz vor die Läsion in Position gebracht. Anschließend wird nach Entfernung des Mandrins durch die Führungskanüle die Biopsienadel in die Läsion vorgeschoben, um dann möglichst mehrere Materialproben aus unterschiedlichen Bereichen der Läsion zu entnehmen. Durch diese Technik wird ein wiederholtes Passieren der Pleura und somit das Risiko einer Pleuraverletzung mit nachfolgendem Pneumothorax minimiert. Nachteilig dabei ist, aufgrund der Verwendung einer Führungskanüle, die Platz für die Biopsienadel bieten muss, der größere Durchmesser des Stichkanals mit entsprechend erhöhter Komplikationsrate.
0: Computertomographie Fluoroskopie
1: Der Weg der Nadel, wobei die Aufmerksamkeit der Nadelspitze gilt, kann durch sequentielle Einzelschichtaufnahmen oder durch Computertomographie Fluoroskopie überwacht werden. Der Vorteil der Computertomographie-Fluoroskopie liegt in der kontinuierlichen Darstellung der Nadel während des Punktionsvorgangs. Um die Strahlenexposition bei dieser Technik zu minimieren, sollte der Einsatz der Computertomographie-Fluoroskopie auf kritische Phasen bzw. schwer erreichbare Läsionen beschränkt werden. Des Weiteren sollte ein sogenannter Nadelhalter verwendet werden, um eine direkte Strahlenexposition der Hand des Untersuchers zu vermeiden.
0: Prinzipiell sollten im Sinne des Strahlenschutzes immer möglichst dosisreduzierte Aufnahmeparameter eingestellt werden. Komplikationen
1: Bei jeder Intervention kann es zu Komplikationen kommen, wobei das Komplikationsrisiko von folgenden Parametern bestimmt wird. Punktionsziel Vaskularisierungsgrad des Punktionsareals Lungenerkrankungen Zugangsweg Nadeldurchmesser Punktionstechnik Anzahl der Biopsien Rinnungsstatus, Kooperation des Patienten, Erfahrung des Punkteurs. Allgemein können folgende Risiken auftreten. Pneumothorax, Blutungen, Infektionen, Tumorzellverschleppung, Nervenverletzungen. Eine Verschleppung von Tumorzellen entlang des Stichkanals ist prinzipiell möglich. Der Pneumothorax tritt am häufigsten von allen Komplikationen auf. Er ist abhängig von Dicke und Länge der Punktionsnadel, Länge der Wegstrecke, Anzahl der Punktionsmanöver bei Direktpunktion, Alter des Patienten, Patienten mit Lungenfunktionsstörungen.
0: Bei allen eventuell auftretenden Komplikationen während und unmittelbar nach der Intervention ist immer Ruhe zu bewahren. Nachsorge
1: Bei Biopsien der Lunge erfolgt postinterventionell nach ein bis vier Stunden eine konventionelle Röntgenaufnahme des Thorax in Expiration zum Ausschluss eines Pneumothorax, der häufigsten Komplikation. In vielen Einrichtungen erfolgt eine Lungenbiopsie unter stationären Bedingungen mit postinterventioneller Überwachung des Patienten, unter anderem durch Kontrolle der Vitalfunktionen, Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung, Hämoglobinwert. In anderen Institutionen erfolgt eine mehrstündige Überwachung und eine anschließende Entlassung bei unauffälligem Verlauf. Bei risikoarmen Punktionen erfolgt die Biopsie oft ambulant. Zur besseren postinterventionellen Überwachung sollten folgende Dokumente vorliegen. Nachsorgebogen mit Anordnungen zu Bettruhe, Nahrungskarenz und gegebenenfalls weitere bildgebende Kontrollen. Kurzprotokoll über die Durchführung der Intervention einschließlich eventuell auftretender Komplikationen. Beide Dokumente sind vom Untersucher auszufüllen. Eine Kopie verbleibt in der durchführenden Abteilung.
0: Die postinterventionelle Überwachung sollte in Abhängigkeit des Komplikationsrisikos der durchgeführten Punktion ambulant oder stationär erfolgen. Zusammenfassung
1: In der heutigen Zeit erfordern viele Therapien eine vorhergehende histologische oder zytologische Sicherung der Diagnose. Da sich die Computertomographie als sehr gutes Verfahren zur überlagerungsfreien Darstellung und somit exakter Lokalisation von Läsionen herausgestellt hat, hat sich die Biopsie unter Zuhilfenahme dieses bildgebenden Verfahrens zum Standard entwickelt. Ziele einer solchen Intervention sind dabei das Auftreten von Komplikationsrisiko und Komplikationsrate so gering wie möglich zu halten, indem bei der Planung der direkteste Zugangsweg mit dem kürzesten Stichkanal in Abhängigkeit von der Biopsienadel gewählt wird. Die Trefferquote so hoch wie möglich zu halten, sprich quantitativ und qualitativ hochwertiges Gewebematerial zu gewinnen. Dies wird beeinflusst durch entnommene Anzahl der Gewebeproben, Vermeidung von nekrotischem Punktat, Größe der zu punktierenden Läsion, Sachgemäße Aufbereitung des Punktats für die pathologische Untersuchung, Kooperation des Patienten, Erfahrung des Punkteurs, die Untersuchungszeit im Sinne der Patientensicherheit und des Patientenkomforts sowie aus Kostengründen so kurz wie möglich zu halten, indem im Vorfeld mittels Aufklärungsgespräch zwischen Radiologe und Patient sowie Interventionsplanungsgespräch zwischen Punkteur und MTRA alles Notwendige geklärt bzw. vorbereitet wird. Die Organisation eines komplikationslosen Ablaufs hinsichtlich Terminierung und Vorbereitung dieser Untersuchung ist ebenso bedeutsam wie die Planung und Durchführung der Untersuchung selbst, einschließlich der Nachsorge. Dabei nimmt die MTRA im Rahmen einer Computertomographie-gesteuerten Punktion eine wichtige Rolle ein. Eine wichtige Aufgabe ist daher im Vorfeld, ein geeignetes und ausreichendes Untersuchungszeitfenster in Abhängigkeit vom Zustand des Patienten zu terminieren, Laborwerte zu klären sowie im Rahmen eines Untersuchungsplanungsgesprächs mit dem Untersucher den Zielort und die davon abhängige Lagerung des Patienten und Messung zu besprechen. Ebenso kann die MTRA positiv auf die Kooperation des Patienten einwirken und weniger erfahrene Untersucher mit ihren Kenntnissen bzw. Routine unterstützen.
0: Die MTRA nimmt im Rahmen der Terminierung, Vorbereitung, Durchführung und Nachsorge einer Computertomographie-gesteuerten Punktion eine wichtige Rolle ein. Kernaussagen
1: die Computertomographie ist ein sehr gutes Verfahren zur überlagerungsfreien Darstellung und somit exakter Lokalisation von Läsionen. Daher hat sich die Biopsie unter Zuhilfenahme dieses bildgebenden Verfahrens aufgrund ihrer guten Treffsicherheit und geringen Komplikationsrate zum Standardverfahren entwickelt. Kontrollbilder während der Untersuchung können durch sequentielle Einzelschichtaufnahmen oder durch Computertomographiefluoroskopie überwacht werden. Der Vorteil der Computertomographiefluoroskopie fluoroskopie liegt in der kontinuierlichen Darstellung der Nadel während des Punktionsvorgangs. Um die Strahlenexposition bei dieser Technik minimieren zu können, sollte der Einsatz der Computertomographiefluoroskopie fluoroskopie auf kritische Phasen bzw. schwer erreichbare Läsionen beschränkt werden. Der Pneumothorax tritt am häufigsten von allen Komplikationen auf. Ausschlaggebend für die Lagerung des Patienten ist die Lokalisation der zu punktierenden Läsion. Dies sollte mit einer stabilen und bequemen Lagerung mit ausreichend Platz in der Gantry für den Patienten in Einklang gebracht werden, um die Komplikationsrate zu verringern und die Untersuchungszeit zu verkürzen. Um genügend und vor allem repräsentatives Gewebematerial gewinnen zu können, werden in der Regel mehrere Proben aus verschiedenen Regionen der Läsion entnommen.